0: Natalia katser edustaa sattuvalla tavalla sitä modernia, kansainvälisessä ilmapiirissä varttunutta poliitikko joka on vähitellen ottamassa ohjat Euroopan entisissä sosialistimaissa. Hänet valittiin jo kolmekymppisenä Ukrainan parlamenttiin. Taustalla Natalia Katserputšovskalla oli talous- ja oikeustieteen tutkintoja niin kotimaassa kuin Britannian ja Yhdysvaltain huippuyliopistoissa. Hän toimii maansa hallituksen neuvonantajana investointien turvakysymyksissä ja on osallistunut kestävän kehityksen ja strategisten investointien jaostotyöhön parlamentissa. Konservatiivisen, markkinaliberaalin, Ukrainan nykyisessä hallituksessa mukana olevan kansanrintama puolueen riveissä Natalia katser on erikoistunut öljy-, kaasu- ja sähkökauppaan. Millainen vaalivuosi Ukrainassa on nyt tulossa? Millaista muutosta ukrainalaiset kaipaavat? Presidentinvaalien ensimmäinen kierros järjestetään maaliskuun lopussa.
1: It is quite important as our president was elected after revolution of dignity and it was choice of our people. So now people should decide
2: whether they want to move as it moved before with reforms, with space of development. Maaliskuun lopussa pidettyvät presidentinvaalit ovat Ukrainalle hyvin tärkeitä. Tämä sen vuoksi, koska istuva presidentti Petro Poroshenko valittiin välittömästi vuoden 2014 Euromaidan vallankumouksen jälkeen. Tuolloin ihmiset äänestivät nykyisen reformien kehityksen ja talouskasvun puolesta. Näissä vaaleissa nähdään, haluavatko he jotakin uutta vai etsivätkö äänestäjät toisenlaisia lähestymistapoja. Lokakuussa meillä on sitten parlamenttivaalit ja ne ovat minusta vielä tärkeämmät kuin presidentin vaalit.
1: And since 2014 uh, we as a parliament as uh, me as a parliamentarian we worked on different reforms uh, starting from energy economy social defense
2: uh, and now there is the right time to implement. Worda 2014 lähtien olemme Ukrainan parlamentissa työskennelleet kaikkien mahdollisten uudistusten läpiviemiseksi alkain taloudesta aina sosiaalipolitiikkaan ja puolustuskysymyksiin. Nyt olemme juuri näiden reformien vaiheessa. Juuri tämä työ lankeaa tänä vuonna valittavan Ukrainan uuden hallituksen vastuulle.
0: 8, 7, Venäjän presidentti Vladimir Putin järjesti maaliskuun puolivälissä näyttäviä juhlallisuuksia Krimin Niemimaan Venäjän liittämisen viisivuotispäivän kunniaksi.
1: Sitten, kuten kohdassa, kuten kohdassa, KRIM, RASIA,
0: vaaleja tänä vuonna järjestävä Ukraina käy siis samanaikaisesti sotaa Venäjää vastaan. Millaista propagandasotaa on vaalivuonna Ukrainaan suuntautunut?
1: I would like to remind that in 2014, in 2013, we, the Russian troops invaded eastern Ukraine and Crimea was taken by Russia uh, illegally. There was an illegal annexation of our
2: uh, Crimea. Ensinkin haluan muistuttaa, että vuonna 2014 Venäjä hyökkäsi maahamme ja valloitti osan itäistä Ukraina ja meille kuuluvan Krimin niemimaan. Me käymme Itä-Ukrainassa koko ajan kuumana käyvää sotaa. Emme siis elä niin sanotun kylmän sodan oloissa, vaan kyseessä on todellinen kuuma sota, missä meidän sotilaitamme kuolee puolustaessaan maamme itsenäisyyttä ja alueellista koskemattomuutta. So Venäläinen hyökkäys on samalla vahvistanut maatamme. Ihmiset ovat vuoden 2014 jälkeen kärsineet ihan liikaa ollakseen enää valmiita antautumaan. Olemme kokeneet taloudellisen taantuman, ja inhimillisinä kärsimyksinä olemme tässä sodassa menettäneet kaatuneena yli 13 000 sotilasta, ja haavoittuneinen määrä nousee 30 000. Olemme joutuneet etsimään uudet asunsiat sodan jaloista paineille puolelletoista miljoonalle ihmiselle. osa maastamme on vieraan vallan miehittämänä. Venäjää vastaan käytävä sota ei noudata perinteisiä sodan sääntöjä tai muotoja. Tämä on uuden ajan historiassa ainutlaatuinen sota, koska nyt ei ole kysymys yksinkertaisesta taistelusta, vaan hybridisodasta. Taistelut käydään sodassa, jota ei ole virallisesti julistettu sodaksi. Kimppuumme käydään taistelujoukkojen lisäksi kyberaseilla, eli valeuutisilla, tietojen vääristelyllä sekä energiakaupalla ja epärehellisellä diplomatialla.
0: Ukraina on saanut vaalien alla demokraattisille pyrinnöilleen jo kansainvälistä tukea. Esimerkiksi Kanadan hallitus on tarjoutunut ohjaamaan varoja Ukrainan vaaleihin vaikuttamaan pyrkivää propagandaa vastaan. Kanada on jo aikaisemmin tukenut Ukrainan vaalien demokraattista valvontaa 24 miljoonalla dollarilla. Ukrainan turvallisuuspalvelu kertoi maaliskuun puolivälissä paljastaneensa ryhmän tietokonehakkereita, jotka valmistelivat kyberhyökkäystä valtion tietojärjestelmiä vastaan presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Sitten. Ukrainan salaisen palvelun mukaan ryhmät olivat toimineet yhteistyössä Venäjän federaation kanssa. Russia
1: not only military forces, they use energy as a weapon. Uh, so Ukraine before was totally dependent on one uh, supply from gas supply from Gazprom.
2: Venäjä ei käytä taistelua Ukrainaan vastaan ainoastaan sotilaallisella voimalla, vaan se käyttää asenaan myös energiaa. Ukraina on ollut täysin riippuvainen yhdestä ainoasta kaasunmyyjästä, eli Venäjän valtion kaasuyhtiöstä, Gazpromista. Siten Venäjä hyödyntää tätä riippuvuussuhdetta poliittiseen vaikuttamiseen ja manipulointiin Ukrainassa. Asiasta on useita konkreettisia
1: esimerkkejä.
2: Nyt Venäjä on keksinyt tämän geopoliittisen projektin, Itämeren ylittävän Nord Stream 2 kaasuputkihankkeen, jota käytetään Ukrainan painostamiseen. painostamiseen. Sen avulla Venäjä syrjäyttää tähän asti sen toimintatavan, jonka mukaan Venäjältä tuleva kaasu johdettiin Eurooppaan Ukrainan halki. Venäjän päämäärä on heikentää Ukrainaa ohittamalla sen Nord Streamin kautta kaasun toimituksessa Keski-Euroopan suuntaan. Eli Venäjä käyttää energiaa aseenaan laajentaakseen vaikutusvaltaansa ja läsnäoloaan, ei vain Ukrainan, vaan myös koko Euroopan ylitse.
0: Ukrainan kohtalo on oikeastaan sidottu energiaan. Ukrainan kautta kulkee venäläistä kaasua 15 EU-maan tarpeisiin. Euroopan unionin jäsenmaat ovat keskimäärin 30 prosentin osuudella riippuvaisia venäläisestä kaasusta. Joissakin maissa, kuten Suomessa ja Bulgariassa, riippuvuusaste on täydet 100 prosenttia. Maan osaan talousjätti Saksan käyttämästä kaasusta 40 prosenttia tulee Venäjältä. Ukrainan parlamentin jäsen Natalia kaitser puchovska
2: olen nähnyt eurooppalaisissa ja yhdysvaltalaisissa sanomalehdissä lukuisia artikkeleita, jotka eivät vastaa tosiasioita. Ne ovat siis täysin manipuloituja, ja totuus on juuri päinvastainen. Olen itse erikoistunut energiakysymyksiin työssäni Ukrainan parlamentin energia- ja ydinturvallisuuspoliittisen jaoston puheenjohtajana. Ja voin kertoa, että meillä on hyvin kestävä ja turvallinen kaasunsiirtojärjestelmä. Julkisuudessa on kuitenkin nähty Venäjältä levitettyjä lehtijuttuja, joissa väitetään Ukrainan olevan kyvytön johtamaan kaasua alueensa halki ja että kaasun toimituksiin voi tulla häiriöitä ja keskeytyksiä.
1: Nord Stream 2,
2: Tämä on hyvä esimerkki venäläisestä tavasta koettaa oikeuttaa Nord Stream 2 projekti. Sehän ei siis millään muotoa ole taloudellisin perustein johdettu hanke, vaan geopoliittinen operaatio, joka toimii venäläisen manipulaation välineenä.
0: Well, what, on.
2: Nord Streamin rakentamista käytetään aseena ja Venäjä etsii sille erilaisia perusteluja ja sellaisena on nähtävä myös väite, jonka mukaan Ukraina ei pystyisi toimittamaan kaasua Eurooppaan ja että Eurooppa tarvitsee vaihtoehtoisia reittejä turvatakseen kaasun toimitukset. Näillä väitteillä ei siis ole minkäänlaista todellisuuspohjaa.
0: Ukraina pyrkii antamaan itsestään kuvan maana, jolla on runsaasti tarjottavaa läntiselle energiaturvallisuudelle. Tämän näkemyksen mukaan olisi niin EUn kuin Naton oman edun mukaista tarjota Ukrainalle apua Venäjän hyökkäyksiä vastaan. Itämeren ylittävä Nord Stream 2 on joutunut Keski-Euroopassa hyvin kriittisen keskustelun
1: kohteeksi. Me
2: vastustamme Itämeren kaasuputkihanketta jo pelkästään taloudellisista syistä. Ukraina menettää sen johdosta neljä miljardia dollaria kaasun siirtomaksuja. Se on maamme kannalta merkittävän suuri summa rahaa, mutta tämä ei ole jutun ydin. Oleellisempaa on, että Nord Stream 2 on myös erittäin merkittävät turvallisuuspoliittiset seuraukset. Venäläisen kaasuyhtiön Gazpromin tavoitteena on laajentaa Venäjän läsnäoloa ja ennen kaikkea vaikutusvaltaa niin Saksassa kuin koko Euroopan alueella ja lisätä Venäjän vaikutusvaltaa Itämerellä. Tämä kaikki antaa Itämeren kaasuhankkeelle hyvin voimakkaan turvallisuuspoliittisen luonteen.
1: Ura! Spraisee, kuten
2: Useimmat maat kyllä ymmärtävätkin tämän puolen asiassa, ja kaikki eurooppalaiset valtiot eivät tue Itämeren ylikulkevan kaasukapasiteetin kaksinkertaistavaa hanketta. Monet EU-maat ovat ilmoittaneet vastustavansa sitä. Näin on asian laita muun muassa Puolan ja Tanskan osalta. Ne eivät ole halunneet myöntää kaasuhankkeelle sen edellyttämiä lupia. Vastahankaan ovat myös Iso-Britannia sekä Yhdysvallat, koska näissä maissa ymmärretään Venäjän todelliset tavoitteet.
0: Yksi uskollisimmista Nord Stream-hankkeen puoltajista on ollut Saksan liittokansleri Angela Merkel. Saksan entinen liittokansleri Gerhard Schröder puolestaan toimii Gazpromin hallintoneuvoston puheenjohtajana. EUn suurin jäsenmaa Saksa ajaa tässä asiassa tavallaan kaksilla rattailla, koska Saksan entinen ulkoministeri, nykyinen liittopresidentti Frank-Walter Steinmeier, teki vuosikausia diplomaattista työtä saadakseen Ukrainan rauhaan tähtäävän Minsk-neuvotteluprosessin etenemään.
1: First of all Angela Merkel announced and she said that this is a geopolitical project. It was her public view when she met President Poroshenko and she understands the implication. No
2: Angela Merkel on sanonut julkisuudessa että tässä on kyse geopoliittisesta hankkeesta. Maininta sisältyy hänen virallisen lausuntonsa Ukrainan presidentti Petro Poroshenkoan kanssa järjestetyn tapaamisen jälkeen. Merkel siis ymmärtää kaasuputkihankkeen vaikutukset. Yleisesti ottaen Nord Stream-hanketta ajavat Saksassa eräät saksalaiset erittäin vaikutusvaltaiset yhtiöt. Entisen liittokansleri Schröderin johdolla nämä yhtiöt ovat onnistuneet lobbauksessaan Itämeren siirtokapasiteetin kasvattamiseksi. Ongelma on siinä, että Saksa tulee aina vain entistä enemmän riippuvaiseksi yhdestä kaasun toimittajasta ja yhdestä kaasun kuljetusyhtiöstä mikä aivan selvästi ei ole edes EUn kilpailulainsäädännön mukaista. Koska EUn kolmannen energiapaketin mukaan, joka siis pätee Nord Stream 2, yksi ja sama yhtiö ei voi olla myytävän kaasun ja sen siirtoputken omistaja, kuten Gazpromin tapauksessa kuitenkin on asianlaita.
0: Ukrainan presidentinvaalien alkuasetelmissa mainittiin istuvan presidentin Petro Poroshenkon, pahimpina haastajina maan entinen pääministeri Julia Timoshenko, sekä puolustusministerinä kunnostautunut Anatoli
1: Rschenko You
2: juuri kolme presidentinvaalien ehdokasta jotka johtivat vaalikampanjoiden alussa mielipide kaikki nämä kandidaatit kertovat olevansa länsisuuntautuneita ja he johtaisivat Ukrainaa kohti nato
0: This is the act of aggression, your under the Russian flag in the international water, Ukrainian...
2: Ehdokkaiden suhtautuminen talouden kysymyksiin eroaa jossain määrin toisistaan. Esimerkiksi Julia Timoshenko on tunnettu populistina. Hän lupaa äänestäjille sähkön ja kaasun hintojen putoavan kolme kertaa alemmiksi, jos hänet valitaan presidentiksi. Mutta nyt meillä on voimassa käyvät markkinahinnat koska nostimme kaasun hintaa normaalille markkinatasolle. Tarkoituksena on eliminoida korruptiota Ukrainassa. Olemme toisin sanoen juuri saattamassa voimaan liberaaleja talousuudistuksia. Ja Timoshenko lupailee populistien tapaan, että kontrolli ja valvonta palaa takaisin. Eli julkishallinto kontrolloisi kuluttuja, hintoja ja asumisen kustannuksia alennettaisiin. Poroshenko sitä vastoin on hoitanut presidentin tehtäviä jo vuosikausia.
0: the Sea, to occupy.
2: Niinpä hän tukee kaikkia markkinauudistuksia, koskivat ne sitten energian hinnoittelua tai talouden ja yhteiskunnan yleisiä reformeja. Anatoli Hrtsenko on entinen puolustusministeri. Hän on oikeastaan uusi nimi presidenttitason politiikassa, mutta nauttii toki kannatusta Ukrainassa. Hän on pitänyt turvallisuuskysymyksiä enemmän esillä kuin muut ehdokkaat.
0: When I was appointed minister, one of the first ministerial order was to publish
2: Entisenä puolustusministerinä hän on hyvin perillä siitä, miten maan puolustusta voidaan parhaiten tehostaa, ja hänellä on varmaan eniten neuvottelutaitoa, jotta Ukrainasta saadaan entistä turvallisempi ja voimakkaampi maa. Lisäksi on neljäs ehdokas, joka näyttää nyt olevan kaikkein suosituin. Hän on entinen koomikko ja näyttelijä Vladimir Zelensky. Hän on hyvin suosittu, koska hän näytteli pääroolia televisiosarjassa, missä esiteltiin kansan unelma presidentti. Eli millaiselta ihane presidentin ja ihanepolitiikan pitäisi näyttää. Ja nyt ihmiset uskovat, että se kaikki onkin mahdollista sen kun valitaan zelenski virkaan. Zelenskin tukijat ovat kuitenkin pääasiassa nuoria ihmisiä, joiden äänestyskäyttäytyminen ei ole kovin vakaata. He eivät välttämättä ilmaannu vaalipäivinä äänestyspaikoille. Eli on hyvin kyseenalaista, realisoituuko Zelenskin kallupkannatus todelliseksi vaalitulokseksi. Nyt on vallalla aivan selkeä trendi, jonka mukaan ukrainalaiset etsivät uusia kasvoja politiikkaan. Maanmieheni ovat hyvin väsyneitä vanhoihin politiikkoihin, eli henkilöihin, jotka ovat tehneet ammatikseen politiikkaa jo 20 vuotta. Heidän lupauksiinsa ei enää luoteta. Yli 60 prosenttia ukrainalaisista sanoo, etteivät he enää halua valita vanhoja puolueita näissä vaaleissa. Maidanin 2014 vallankumouksen jälkeen valittiin kansalaisyhteiskuntaa ja teknokraatteja edustavia ihmisiä. Nyt heidän jälkensä tulevilla uusilla voimilla on tilaisuutensa perustaa poliittisia puolueita ja menestyä vuoden 2019
1: parlamenttivaaleissa.